0: Etusivu. Meidän vierana on nyt ulkopoliittisen instituutin tutkija Noora Kotilainen. Morjes. No moikka. Miksi tuntuu siltä, että maailma on täynnä väkivaltaa, silmittöntä raakuutta, vaikka maailmanhistoriallisesti sen varjolla elämme varsin rauhallista episodia ja periodia?
1: No varmaan se johtuu osittain myös tämmöisestä sosiaalisen median Murroksesta ja muutenkin siitä, että maailma on muuttunut huomattavasti kuvallisemmaksi ja media on muuttunut kuvallisemmaksi kuin aikaisemmin. Ja, ja siitä, että ylipäätään uutisia välitetään muualta maailmasta enemmän ja ehkä me myös seurataan niitä enemmän.
0: Niin, eli maailma on vähän niin kuin pienentynyt Ma- siinäkin. Maailma
1: on pienentynyt siinäkin Nittekas. mielessä. Mm.
0: Noora, sä työstät väitöskirjaa
2: inhimillisen kärsimyksen kuvien asemasta maailmanpolitiikassa. Ja kun puhutaan näistä kärsimyksen kuvista, niin monelle tulee päällimmäisenä mieleen ISIS, mm. islamilaisen kalifaatin Tota niin, niin, tai sen perustamisesta haveleva järjestö, ja nämä mestausvideot, just kuultiin tuossa 12 uutisissa, miten japanilaisia panttivankeja siellä, joita uhataan, telottaa, jos ei saada 200 miljoonaa dollaria, ja näin edelleen. Kuinka vahva propagandan väline väkivaltaa?
1: Väkivalta on varmaan ISISin kaltaisten järjestöjen ja terroristijärjestöjen, näkökulmasta erittäin vahva propaganda, niin tavallaan positiivisen propaganda heidän näkökulmastaan Positiivisen? Väline. No siis siinä mielessä, että mehän ollaan länsimaissa yleensä totuttu tämmöisessä ihmisoikeuksiin uskovissa järjestelmissä siihen, että toisen raakuuden näyttäminen on niin nimenomaan toimii meidän pussiin. ISIS ajattelee tämän logiikan toisinpäin, että mitä raaempaa kuvamateriaalia he näyttävät omista toimistaan, sitä enemmän se saattaa johonkin ihmisryhmään toimia niin Jopa rekrytointikuvaston.
0: Niin no, millaisia ihmisiä ihmisiin tämä Isiksenkin käyttämä kuvapropaganda oikein okay, vetoaa? Itsellä tulee ainakin vastenmielisyys ja <köhön> kauhistelu ja, ja tällainen niinku empatia niitä <köhön> uhreja kohtaan.
1: Mä luulen, että esimerkiksi mitä toi Ranskan terrori näytti, niin minkälaisia, minkälaisia hahmoja nämä terroriteon tekijät oli. Ne oli hyvin syrjäytyneitä alusta elämänsä alusta asti. Ollut ilman perhettä ja ilman sellaista mitään ankkuria siihen yh- yhteiskuntaan, joka heitä ympäröi. Että, että varmasti semmoiseen hyvinkin niin turhautuneeseen ja syrjäytyneeseen väestön osaan, joka kokee, että tämä meitä ympäröivä todellisuus on hei- heille niin kuin väkivaltainen ja uhkaava ja, ja jota vastaan he haluavat käydä. Että niin kuin tavallaan semmoiseen väliin se saattaa toimia, vaikka sitä onkin vaikea niin ymmärtää tästä positiosta katsottuna.
2: No jos mietitään tätä Isiksen vaikkapa nyt Isiksen propagandaa, jossa näytetään hirvittäviä asioita. Nämä näytetään meille länsimedian kautta. Länsimediahan niitä levittää.
1: No länsimedia osittain levittää. Tosin nyt on hirveästi puhuttu myös länsimedian piirissä siitä, että niitä ei pitäisi levittää, että, että se tavallaan pelaa just nimenomaan vastapelurin pussiin, mutta, mutta tota, se on osa sitä logiikkaa, että tässä some, some ja tota verkottuneessa maailmassa niitä ei pystytä patoamaan sillä lailla. Et se kuitenkin se, jos kuvan päällä lukee tai uutisen päällä, että including graphic images, niin moni nimenomaan klikkaa sitä senkin takia jo, koska sillä on pahva sillä on vaikutus. Ja se jollain tavalla kuvia, kärsimyksen kuviakin on usein tutkittu siitä näkökulmasta, että se on osittain semmoista voyerismia, että osittain joillekin ihmisille toisen kärsimyksen näkeminen voi jopa olla niin kuin nautinnollinen kokemus, vaikka me yleensä ajatellaan sitä nimenomaan heräämisen kautta. Että, et niissä on joku semmoinen kummallinen cruel radiance, niin kuin jotkut kutsuu.
0: Niin kuulostaa vähän niin kuin, mistä kauheelokuvat saa oman pontteensa ja sen tavallaan, niin. että minkä takia ne mm. on niin suosittuja, että ihmiset voivat olla turvallisesti omalla kotipäätteellä tai televisio mm. ja nähdä jotain kauheutta, se joka ei kosketa tap- suoraan mm. sinua, se on turvassa siltä niin. väkivallalta. Paha
1: tapahtuu jossain muualla ja jollekin muille. Se on niin tavallaan sen teatterin yksi keskeinen homma.
2: Sosiaalinen media on se, kanava mitä pitkin nämä usein leviää, vaikka nämä kauheet videot tai muut, muut väkivaltaiset kuvastot. Onko se mullistanut kärsimyksen näyttämisen mediassa, tämä sosiaalinen media, ja millä tavalla?
1: Hyvin voimakkaasti musta tuntuu, että näin on, koska esimerkiksi tämmöisellä tämän hetken kuumilla kriisialueilla, niin monilla länsimaisilla tai ylipäätään globaaleilla mediayhtiöillä ei edes ole omia kuvatoimittajia enää tässä vaiheessa, koska siellä on liian vaarallista olla esimerkiksi Syyriassa, Irakissa, just siellä missä Isisiä vastaan käydään kamppailua. Ja siinä hetkessä tämmöinen amatöörikuvaajien ja, ja someen kuvia ladanneiden ihmisten, paikallisten ihmisten kuvamateriaali muuttuukin sitten valtamedian kuvamateriaaliksi. Sitä on helppo käyttää, se on helppo viitata ja tavallaan sillä pystytään, että se on paikallisten silminnäkijöiden kuvasto, niin sillä pystytään kiertämään myös sellaisia eettisiä koodistoja, mitä mitä aikaisemmin länsimedia ja, ja valtamedia on itselleen tehnyt. Tämmöistä ja tämmöistä kuvastoa ei saa näyttää. Nyt sitä raakaa kuvastoa taas ehkä vyöryy enemmän meidän näkyville.
0: Niin ja meistä jokainen on sellainen tallentava kykloppi ja semmoinen taskusta löytyy, eli pystytään nimenomaan niin Ranskan Charlie Hebdonin no, toimituksen iskut, niin niitä oli niin tyyliin videostriimattu, mitä sillä tapahtui. Hei katsoo reaaliaikaisesti sitä hirveyksien, hirveyksien mm. sattumuksia sieltä paikan päältä. Aikaisemmin ne kesti päiviä jopa viikkoja ennen kuin kuvamateriaalit tuli näitä paikoilla. Niin ja
1: sitten ne kerkesi mennä aika monen seulan läpi siinä välissä. Nyt ne ei käy sen seulan läpi välttämättä. Pitkään aikaa ennen kuin.
2: No Ranskassa tapahtui kauheita asioita, mutta siellä kuoli 17 ihmistä. Samaan aikaan Nigeriassa kuolee monta sataa ihmistä Boko Harami-iskuissa tai jopa tuhansia. Mä oon kuullut tällaista urbaania legendaa, että ulkomaan toimituksissa on kirjoittamata sääntö, että uutiskynnyksen ylittämisestä kun puhutaan, niin yksi suomalainen kuolonuhri riittää, mutta sitten tarvitaan kymmenen eurooppalaista kuolonuhria, ja jos mennään kehitysmaihin, niin pitää olla jo sata. Kuulostaako nora Kotilainen tämä ihan tuulesta temmatulta?
1: No ei se kuulosta tuulesta temmatulta, mä oon kuullut tämän saman urbaanin legendan ja jonkinlaiset määreethän tämmöiselle järjestelmälle niin on, että, että totta kai se, se on osittain hyvin inhimillistä ja, ja ymmärrettävää, että, että mikä on lähellä koskettaa enemmän, mutta tota, onhan siinä tietenkin eettisi, eettisiä ongelmia tässä globaalissa maailmassa, jos näin on, että, että Yksi meikäläisten henki on, on arvokkaampi kuin sit vaikka sata tai tuhat afrikkalaisen henkeä. Mutta siis kyllä tämmöisiä säännöstöjä, kun käsittääkseni, on.
2: Täältä tulee kuuntelijalta kysymys. Shoutboxissa osoitteessa yläks.fi. Uh, no more aines nimimerkki kirjoittaa, että siitä kirjoitetaan, mikä on lähellä. Tuskin afrikkalaisissa lehdissä kirjoitetaan suomalaisista tapoista. Näin kysyy No More aines.
1: Niin, kyllä se varmasti juuri näin on. ei hän siis Suomessakaan kirjoita afrikkalaisista tapoista, jos ne on yksittäisiä varsinkaan. Että tota, jos Suomessa kuolee kymmenen ihmistä vaikka, vaikka kouluampumissa, niin aika monessa varmasti afrikkalaisessa ulkomaan uutisiin keskittyvissä lehdessä siitä kyllä kirjoitetaan. Ja kyllähän meilläkin kirjoitetaan Afrikassa tapahtumista hirmuteosta. Eri asia on se, että, että millä volyymillä ja, ja mikä se on se kriteeri, että kuinka paljon pitää päitä tippua. Puhutaan
2: hetki Syyriasta. Sä oot tutkinut muun muassa Syyrian sisällissodassa tehtyjä kaasuiskuja ja niiden tuhojen kuvastoa ja sitä, miten niitä näytetään, miten käytetään mediassa. Tämä vaihtelee, mistä mediasta puhutaan, minkä maan mediasta puhutaan.
1: Hmm. No mä äh, tutkin sitä, että kuinka tota, niin, itse asiassa lähinnä sitä, että miten, miten nämä kuvat sitten, tämmöiset just somekuvat päätyi. Länsimaiseen valtamediaan ne oli täällä hirveän suuressa osassa silloin 2013 loppukesästä, mutta sitten mä rupesin tarkastelemaan pikkasen venäjän kielisen, kielisten kollegoideni avulla, että miten ne näkyy Venäjän mediassa, sillä Venäjähän puolustaa Passara al assadia ja Syyrian nykyistä johtajaa tai siis presidenttiä.
0: Tai kuka sillä johtaa niin, ketään, niin. Niin ei oikein tiedetä. No, mutta kuitenkin siis
1: Syyrian niin kuin, äh, omasta mielestään laillista presidenttiä, ja ne ei sitten juurikaan näkynyt nämä samat kuvat Venäjän mediassa samalla volyymilla, eikä, ne, eikä niitä nähty minään erityisen niin kuin, relevanttina näkymänä Syyrian sotaan. Tämä että, että kertoo siitä, että, että media on aina omalla tavallaan tämän Valitsevan ympäröivän ideologisen koneiston osaa ja ja näyttää sitä, mihin me ollaan tavallaan totuttu. Eli ei
2: näytetä oman liittolaisen tai oman oman tukijan hirmutekoja mielellään?
1: Ei, ei. ylipäätään. Kyllä tämä aika yleinen linja on. Samaten kuin omia omia, hirmutekoja ei hirveästi tykätä ylipäätään länsimaissa esitellä, mutta toisten kauheuksia kyllä sitten tietenkin käytetään esimerkiksi oman sodan oikeuttamiseen. Tämmöinenhän se logiikka on.
2: Sotaan mennään, sinne viedään paljon aseita luonnollisesti ja jotainhan niilläkin siellä tehdään, mutta harvoin tulee kuvastoa siitä, että mitä on on tuhottu. Onko tässä länsimaisessa journalismissa, sotajournalismissa jonkinlaisia rakenteita, jotka estää sen?
1: No länsimaissa on totuttu varsinkin sitten ainakin tämmöistä myyttiä pidetään yllä, että varsinkin Vietnamin sodan jälkeen on opittu patoamaan aika tehokkaasti niitä omia ja omien joukkojen tekemiä äh, hirmutekoja ja aiheuttamaa kärsimystä. Ja, ja on hyvin paljon tämmöistä normistoa ja, ja tota, keinoja siihen, että pystytään hallinnoimaan sitä kuvastoa, mikä omasta sodasta tulee. Ja, ja sitten myös taas toisaalta kädeltä brändäämään sitä omaa operaatiota myös kuvallisesti sellaiseksi, että se näyttää humaanilta ja hyvältä. Mitä keinoja? Äh, esimerkiksi sitä, että, että journalistit on yleensä tämmöisen embedding Säännöstön mukaisesti sitoutettu niihin omiin joukkoihin ne pääsee tietyille alueille, näkyy tiet- näkee tiettyjä asioita, eivät voi vapaasti liikkua alueella. Ja,
2: ja sitten ja on tietenkin Ranskan muukalaislegionan kaltaisia joukkoja,
0: joihin ei toimittajat no. pääse mukaan ollenkaan.
1: Niin, no joo, ne on ehkä aika fragmentti tämmöisessä esimerkiksi terrorismin vastaisessa sodassa.
0: Meidätkö tutkija Nora Kotilan, että tällaisia kuvia, esimerkiksi pitää ollaan kuuluisia sotakuvia äh, Vietnamista, jossa tämä napalmi, napalmihyökkäyksen hyökkäystä juuri, mm. juuri selvinnyt äh, lapsi äh, kävelee alasti itkien kohti kameraa tai tällaisia, missä mm. munkki äh, polttaa itsensä hengiltä. Tai joka...
1: Mailai-verilöylykuva. Niin, nää. että
0: tällaisia niitä ei, ei, ei sitten, sitten vuodakaan niin, Kyl, niin paljon. Siis
1: itse asiassa kyllä niitä vuotaa. Sehän esimerkiksi Apu kuvat vuosivat nimenomaan tuota, niin julkisuuteen. Missä... Ne karkaa. Tämmöisiä karkaamisia pääsee tapahtumaan nimenomaan somen takia aika paljonkin. Et melkein kaikki tämmöiset näkymät ö, länsimaiden käymän sodan ö, julmuuksiin on ollut karanneita kuvia. Et esimerkiksi Afganistanista näitä kuvia, missä tota, sotilaat pissaavat tapettujen tota, niin sotilaiden tai taliban sotilaiden päälle, ja, ja näin. ne pääsee jostain karkaamaan. Sitten niitä joudutaan selittelemään ja sanomaan, että ei me oikeasti tehdä näin, että nämä on poikkeuksia. Et, et, et niitä pystytään patoamaan, mutta vaan tiettyyn, tiettyyn rajan.
0: No, Tämä on noin suomi kohdisi Meeri Koutaniemen valokuvista, jotka näyttivät kenialaisten teinityttöjen ympärilleikkausrituaalia, eli tyttöjen sukupuolielinten silpomisten. Niin, mitä sä itse ajattelit näistä kuvista?
1: Um, Tämmöisen toisen kärsimyksen kuvaamiseen ja, ja sen välittämiseen sit meidän näkyville, niin tietenkin liittyy hirveän paljon eettisiä ongelmia ja, ja, ja hankaluuksia, jotka varmasti myös valokuvaet oikein hyvin tietää, mutta ehkä mä en nyt halua tehdä yksittäistapaukseen sen kummemmin liitty- tai puuttua. Varsinkin kun puhutaan yhden valokuvaajan niin tekemästä reportaasista, joka itse asiassa sitten Helsingin Sanomissa näyttäytyi niin, että nämä kuvat oli kyllä Meeri mutta tämä teksti oli jonkun tämä oli Nousi ja sen kirjoittama teksti, ja, ja siinä ehkä luotiin vähän sellaista sankarimyyttiä tästä kuvaajasta, mutta mä luulen, että Meeri tarkoitus näiden kuvien julkistamisessa on ollut se, että hän on halunnut herättää tietoisuutta tämmöisestä julmasta käytännöstä, mikä on ollut, ja, ja yleensä tietenkin Kuvat on hirveän vahva väylä siihen, että luultavasti ne herätti aika monta ihmistä sinne aamukahvin äärellä.
2: Mikä on hyvä tapa näyttää toisen ihmisen kärsimys sitten? No, onko onko tapa... sellaista
1: hyvää tapaa tietenkään Niin pitääkö sitä näyttää? Kyllä mä oon sitä mieltä, että osittain, tämä on, on todella vaikea kysymys, jonka äärellä mä aina menen toiseen vuosien varrella sitä pohtineena. Mä luulen, että se on väkevin väylä siihen, miten me voidaan nähdä tavallaan toisten ihmisten todellisuus ja elämä, ja myöskin miten me voidaan herätä ihmisoikeuksiin ja ja ihmisyyden puolustamiseen, mutta ne voi myös taas toisaalta olla hyvin voimakas väylä väylä sitten semmoiseen, ei pelkästään vaan väkivaltaan, mutta myös toiseuttamiseen ja ja maailman jakautumiseen, semmoisiin erilaisiin erilaisiin leireihin, ja ja siinä toimii myös tavallaan semmoinen koneisto, että, että me nähdään hyvin helposti nämä kärsivät ihmiset sellaisena, jotka kuuluvat johonkin ihan toiseen maailmaan kuin me. Ja, ja me kuulutaan sitten tähän turvallisten, onnellisten ja, ja kehittyneiden ihmisten joukkoon, kun taas sitten nämä kärsivät kuuluu johonkin vähän niin kuin tavallaan alempaan kategoriaan. Et se on hankalaa.
0: Miten on, Norra, kun sinä työksessä tutkit ja ihmettelet tällaisia raakoja kuvamateriaaleja oikeasta elämästä, niin tuleeko sellainen olo, että kyynistyt päivä päivältä enemmän?
1: Itse asiassa vähän jännä sanoa, niin ei. Että, että mä joskus, kun mä aloitin niitä kattelemaan useampi vuosi sitten keräämään tavallaan sitä aineistoa, silloin mä jouduin kartoittamaan ja käymään hirveän paljon läpi kaikenlaista ja niin pohtimaan noita juttuja, niin, niin siinä vaiheessa mä ajattelin, että tuleekohan musta sellainen kyyninen ihminen, joka ei niin kuin reagoi näihin, mutta ei näin ole kyllä päässyt käymään. Eihän, puhutaan aina tämmöisestä niin myötätuntoväsymyksestä, mutta koskaan ei puhuta esimerkiksi rakkausväsymyksestä. Kyllä niin kuin ne on niin vahvoja ihmisyyteen kuuluvia asioita, myötätunto toisen kärsimystä kohtaan, että en mä ole kyllä tällaista huomannut. Kyllä mä edelleenkin aina välillä... Niin kuin Lähden jopa itkien sieltä työhuoneesta pois, niin kuin juoksen ulos, koska se tuntuu niin pahalta.
2: Sä oot Noora kattonut vuosien ajan lähes päivittäin tällaisia raakuuksia, kuvamateriaaleista, videoita ja kuvia. Mutta miten arjessa me kysytään tänään etusivun päivän kysymyksenä sitä, että vältteletkö väkivalta uutisia? Niitä on paljon mediassa. Mitä vastaat tähän päivän kysymykseen?
1: En mä välttele, mutta en mä kyllä klikkaa joka ikistä kuvaa. Et esimerkiksi tota eläinoikeus ihmisenä, niin kun nään, tota, että nyt on taas tullut uusia paljastuskuvia tota, tuotantoeläinten kärsimyksistä tai turkiseläinten kärsimyksistä, niin en mä klikkaa niitä jokaisia, koska mä luulen, että mä jo tiedän, mitä siellä niin kun on. Se, se ei tavallaan varmaan avaa mun silmiä sille asialle sen enempää. Mutta en mä välttele. Kyllä mun mielestä ne on hyvin tärkeä osa siinä, että, että tota, me... Tiedostetaan se, mitä meidän ympärillä tapahtuu, eikä niitä pitäisi vältellä, mutta ei niitä, niillä kuvilla tarvitse mässäällä, eikä niitä tarvitse niin kuin jokapäiväisesti niin kuin upottaa itsensä niihin.
2: Kiitos vierailusta etusivussa, Noora Kiitoksia. Kotilainen. Etusivu.